La guerra del Congo estuvo separada en dos, aunque algunos historiadores o expertos la ven como una sola. La primera guerra del Congo se ubicó entre 1996 a 1997, donde se la reemplazó Mamutu Seseko, cambiando el nombre del país africano a la República Democrática del Congo. Luego de finalmente ser presidente, la poca felicidad de las personas duró muy poco, ya que Sari volvió ilegal la contradicción a lo que editaba el gobierno. Empezó una cadena de violación a los derechos humanos tales como los desplazamientos, abusos de poder, abusos físicos o sexuales, extrema pobreza, mala calidad salubre y viviendas apenas decentes para las personas que habitaban el país. En esto la riqueza de minerales, incluso antes de ser conquistado, por así decirlo, eh, se irá ofreció a Estados Unidos minerales y tener un gobierno capitalista sin forma de volverse comunista cuando finalmente conquistaron. Esto claramente comenzó a Estados Unidos, especialmente lo ocurrió durante la Guerra Fría y finalmente permitió que Seira pudiera reemplazar a Mobutu Seseko. Cabe agregar que las fuerzas de Ruanda y Uganda, por causa de dos genocidas, hubo una alerta por la cantidad de personas asesinadas, especialmente por haber ayudado antes al país de la República Democrática del Congo. Tanto así lo una de las principales razones para el comienzo de la Segunda Guerra del Congo solo un año después. La inmensa riqueza en recursos naturales como coltán, diamantes, oro, la inestabilidad del gobierno, las constantes enfrentamientos con los grupos de grupos locales y la permeabilidad de las fronteras que facilita el avance de los ejércitos de los países vecinos han convertido al país africano en un continuo foco de inestabilidad. El Congo es uno de los países del mundo más devastados por la violencia y el espolio. Con Kabila, quien sube al poder en 1997 tras derrotar a Mobutu Seseko, gracias al apoyo obtenido de sus vecinos Ruanda y Burundi, que, a su vez, fueron financiados por Estados Unidos y Canadá para obtener concesiones mineras. Una vez de poder, la situación dio un giro inesperado para los antiguos aliados de Kabila, se comprometió a restaurar el orden y a firmar de nuevo el concepto de Estado-Nación en el país. El desencadenante de la tragedia se produjo cuando, al poco de alcanzar el poder, Kabila traicionó a sus anteriores aliados, apartó a sus partidarios, no les concedió las licencias correspondientes para explotar los minerales situados del este al este del país y en julio de 1998 decidió despedirlos a pesar de los servicios prestados. Ordenó a todas las tropas extranjeras a salir de la RS estas se negaron a marcharse, intentaron asesinarlo y dar un golpe de estado para derrocar al mandatario congoleño. El 2 de agosto de 1998 surgieron luchas en la RS. Esta segunda guerra de la RS fue un conflicto armado de inmensas proporciones conocido como Guerra de Coltán, el más grande genocidio congoleño que acabó con la vida de millones de personas, desplazamientos y refugios en países vecinos. La mayoría, la mayoría de estas muertes no se han producido directamente por la violencia general, sino por la guerra, sino de, forne, de, sino de forma directa, por las enfermedades, por la malnutrición y por las escasas condiciones sanitarias y sociales existentes en el país. En la actualidad siguen cobrándose un gran número de víctimas humanas al este del país cerca de las fronteras de Ruanda y Burundi. Esta guerra se, se caracterizó por su crueldad, por el reclutamiento masivo de niños como soldados en diferentes grupos armados. Las luchas de la RS no han protagonizado protagonizado solo por fuerzas armadas o ejércitos regulares. La mayoría de las acciones bélicas son realizadas bien por las milicias, por grupos rebeldes o por grupos armados irregulares descontrolados especialmente violentos, tanto nacionales como extranjeros. Es una especie de situación de guerra donde se enfrentan todos contra todos, sin que sea 
posible identificar con claridad víctimas irresponsables van cambiando y apareciendo actores y grupos armados. Joseph Kabila en el 2001 toma el poder tras la muerte de su padre. Hacia el 2003 se logra un alto al fuego y desmovilización de rebeldes. Lo que en la actualidad, años después de lo ocurrido, la impunidad parece haber dominado la escena en la República Dominicana y el Congo. Sus habitantes en medio del dolor siguen presionando por justicia, al tiempo que denuncian que algunos de los participantes en hechos de violencia permanecen en altas esferas del poder. La presión está sobre el, país, sobre el presidente del país, Félix Sekei, quien mantiene la propuesta de conformar un tribunal especial para investigar esos crímenes.